0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Darnos Permiso. Yo soy Estela y te voy a dar la introducción de este maravilloso tema. Hoy hablaremos del niño interior. Vamos a entender la importancia de regresar la mirada a él para ver sus necesidades no cubiertas. Nuestra invitada del día de hoy nos va a explicar qué es el niño interior y por qué es importante sanar sus heridas. Vamos a hablar sobre el niño herido y el niño sano, y al final del episodio, que espero que te quedes hasta ahí, nuestra invitada nos regala una herramienta poderosísima y hacemos un ejercicio de contención, de sanación, de acercamiento con nuestro niño interior, que disfrutes tanto como nosotras este episodio, realmente yo terminé con una sonrisa en la cara y una sonrisa en el
1: corazón
0: muy, muy cerquita de mi niña interior. Esa niña que estaba esperando por mí a que la abrace, a que, nos, a que nos demos la mano, a que volvamos a ser amigas, a que ahora el adulto soy yo y estoy yo para ella. Que disfrutes este episodio. De verdad que me emociona muchísimo y espero que lo disfruten tanto, tanto como Gail y yo. Te recuerdo una vez más que nos puedes escuchar por Spotify, Apple Podcast y YouTube. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos,
1: de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos
0: este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e
1: incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Y para hablar de este
0: maravilloso tema, hemos invitado a Marijela Zamudio. Ella es coach certificada de paternidad consciente por el Instituto de la Doctora Shefali. Maestría en educación familiar y ella enseña a regresar la mirada a ti para recuperar tu esencia divina. Bienvenida, Marijela.
2: Muchísimas gracias a las dos. Gracias, gracias por este espacio tan maravilloso y pues las felicito por la labor que hacen para ayudar a otras personas.
1: Gracias, Marijela, y bienvenida a nuestro espacio de darnos permiso. La verdad que estamos felices de tenerte acá. Ha sido... Este, una travesía un poquito larguita para poder concretar esta entrevista y estamos muy felices. Para ya ir arrancando, sabemos que el querer ser eh, una mejor mamá fue el inicio de tu despertar y en el camino te fuiste dando cuenta que de primero tenías que hacer un trabajo interno y eso te llevó eh, hasta las heridas de tu niña interior. Te queremos preguntar qué es nuestro niño interior y por qué es importante sanar esas heridas.
2: Totalmente, lo que has dicho así es todo mundo que es padre eh, siempre está tratando de dar lo mejor para sus hijos, pero nos enfocamos en, lo, en ellos, ¿no? Como que en la parte exterior y muchas veces queremos cambiarlos a ellos. O sea, empezamos a señalar y decir es que mi hijo esto es que mi hijo lo otro y el tema de paternidad consciente regresa la mirada a ti. Y te ayuda a empezar a evaluar qué estoy yo haciendo que como consecuencia se está viendo manifestada en el comportamiento de mi hijo. Entonces al entrar aquí empiezo a hacer un proceso de evaluar qué ha sido eh, mi vida, cuáles han sido los eventos, los sucesos que me han marcado y que me han llevado a... Vivir en el presente desde un lugar más reactivo, eh, totalmente a la defensiva, con mentalidad de carencia. Uno empieza a trabajar en eso. Pero contestando concretamente a tu pregunta, todos tenemos un niño interior. Hay un niño interior sano, que también es muy importante reconocerlo, y un niño interior herido. Porque todos cuando fuimos chicos vivimos tantos momentos muy felices que podemos tener recuerdos y también todos tuvimos algún evento que nos pudo haber lastimado, nos pudo haber hecho sentir tristes, este, rechazados, eh, violentados. A ver, eh, cuando hablamos del niño interior herido, hay personas que se identifican muy rápido porque tienen muy claro que no hubo un papá presente, que había un papá con algún tipo de adicción, eh, que había papás presentes pero no conectados emocionalmente, que la forma de eh, resolver los temas de conducta era a través de la agresión, puede ser física, golpes o eh, verbal, que es durísima también, ¿no? es Mi papá no me pegaba, pero sin embargo me decía eh, cosas muy hirientes y entonces es, totalmente afecta la autoestima de ese niñito o de esa niñita. Eh, puede haber sido un evento eh, fuerte, como un abuso, eh, como la pérdida de un padre o una madre. O sea, y no necesariamente nada más cuando eres chiquitito. También hay muchos de estos sucesos que se van viviendo en la adolescencia, que es otra etapa pues también que marca mucho. Entonces, todos tenemos este niño que puede, se identifica el herido con estas situaciones y el sano, pues cuando juegas, cuando te diviertes, cantas, bailas, brincas en los charcos, estás bajo la lluvia y el niño lo que tiene es que vive muy en el presente, se conecta con el momento y ya no importa, es más, puede haber sido regañado terriblemente por su papá o haber sufrido de un golpe o algo eh, que lo haya lastimado, pero cuando llega y está con sus amigos ya, ¿no? se, se se conecta con eso. Entonces, todos tenemos este niño y es importante regresar la mirada a él para ver cuáles fueron sus necesidades no cubiertas. Ahí es donde podemos, por, y, y cuáles son las cosas que al niño le gustaba. Cuando hablamos del de niño sano, es importante para que tú como adulto puedas retomar esas cosas. O sea, ¿qué realmente disfrutaba bailar, cantar, ¿Y cómo de repente ya lo dejaste de hacer? Entonces, el poder tener claridad de las cosas que disfrutabas, pintar, y de repente retomar esas actividades te, te impulsa, te ayuda a poder estar en un lugar eh, ante la vida como de más gratitud, de más amor, de más felicidad. Y en la otra parte, cuando puedes hacer este clavado hacia realmente ¿en qué momento? ¿Cuál fue el momento de mi vida? Hay hay tres eh, necesidades básicas del ser humano. Es sentirte visto, sentirte escuchado y sentirte amado. Entonces, en el momento en el que tú logras identificar cuando no me sentí así, puedes conectar con ese niño interior. Y la verdad del niño interior es como hacer tangible una parte de nuestra mente que todavía está viviendo en ese dolor, en esa situación. Y una parte de nuestro cuerpo que sigue sintiendo ese dolor. Porque no nada más es como, ah, el niño interior entonces como mi inconsciente. Hay una parte, ¿no? Que es más, ni siquiera tal vez has registrado, hay personas que la tienen en el inconsciente de una pérdida, ¿no? Los niñitos que perdieron a su mamá en el parto, ¿no? O, o cuando tenían un año, o sea, que igual ni se acuerdan pero queda grabado, y también es muy importante saber que esas situaciones que te generan dolor, tristeza, frustración o enojo, también se acumulan en tu cuerpo, se almacenan, y principalmente es en el sistema nervioso. Entonces tu sistema nervioso se ve afectado por ese evento, se contrae, está así, y constantemente vive desde ese lugar. ¿Y qué pasa? Que cuando estás en la vida adulta, si alguien llega y te dice, pues no sé si quiero estar contigo, tu sistema nervioso, así ¡pac! en automático, recrea esa situación que tal vez tu mamá te dejó en el kinder y, y, y te quedaste ahí, así, sin saber qué hacer. Y tristemente ese día además llegó el niño, te molestó, te quitó tu lonchera, o sea, para ti fue un evento traumático, no, Marígela, hay que darle prioridad a las cosas que sí fueron traumáticas y cosas que no. A ver, aquí no se juzga el trauma si es chiquito o si es grande. No, no, cuando hablemos de abuso, entonces ahí sí vamos a verlo como un trauma. Tal vez tú no pasaste por esa experiencia dolorosa, pero pasaste por un evento que te hizo sentir en un lugar tan vulnerable, tan frágil, y donde te sentiste muy desprotegido. Y ya eso para ti ocasionó un trauma. Y lo único que hay que hacer es disolverlo. El trauma como tal no es lo fuerte, lo difícil, eh, lo que no podamos sacar adelante. El trauma es que no, se, no tuvo el acompañamiento necesario. Cuando un niño padece algún tipo de trauma, lo importante es cómo lo vamos a acompañar, a que conecte con sus sentimientos, con sus emociones, con su cuerpo. Y es como ayudarlo a relajar. Por eso les digo que el sistema
1: nervioso está así. Entonces, son este tipo de procesos que hay que hacer. Entonces, justamente, ¿cómo podemos acompañar al niño? Pero, ¿qué pasa con nosotros eh, como papás? Que no, no tuvimos esa contención, no tuvimos ese acompañamiento porque esto de inteligencia emocional no es algo de muy antiguo, ¿no?
0: Sí, tiene 10 años. Sí, es súper nuevo. Y bueno, también hay aquí hay personas, conozco mucha gente, de que tal vez puedan decir, ay, pero ¿para qué vas a perder el tiempo yendo al pasado? Que superarlo, que viví el presente, qué sé yo. Y, y quiero que Marigela aquí nos... No, hablé de la importancia de volver a la infancia no, para identificar estos traumas y también cómo podemos eh, recordar esos traumas. Porque, por ejemplo, yo eh, investigando sobre este tema me ponía a pensar, yo siento que tengo una gran niña herida que igual estoy sanando y es, ha sido un proceso, porque imagínense, treinta y tantos años viví con eso sin saberlo y bueno, ahora tratando de sanarlo también pero me ha costado porque cómo podemos llegar a esos eventos de recordar esos traumas o esos sucesos que para mí fueron traumáticos como usted decía, o sea, para otra persona puede ser algo en serio te traumó, que el niño te quite la lonchera, pero tal vez no, o sea, todos los sucesos que acontecieron en el mismo día. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿Cuál es la importancia de volver al pasado? Que no es una pérdida de tiempo, es un... Es un destapar esos traumas, es, es sanar, ¿Y, ¿y cómo podemos llegar a esos recuerdos? Porque yo recuerdo cosas de, no sé, de seis, siete, ocho años en adelante, no, no tengo muchos recuerdos de 1 a 5 entonces, ¿cómo podemos conectar con esos recuerdos y cómo podemos disolver esos traumas?
2: Eh, lo que dices es bien importante porque sí hay mucha resistencia al trabajo. También soy partidaria de que es bien importante vivir en el presente y encaminarte hacia todo lo que te espera desde este lugar de abundancia, ¿no? Enfocarte más acá. Lo que pasa es que si tú no sanas esta parte, es muy difícil que en tu presente... Aquí el tema es expandir nuestra conciencia. Entonces, cuando tú sanas y trabajas eso... En el presente, tu conciencia ya está más abierta y puede disfrutar realmente más de las cosas que está pasando porque ya eres consciente. Ya eres consciente que tus niños no son el problema, que tú eras la que traías esta carga arrastrando porque tu mamá no te vio, no te puso atención, no te dedicó tiempo, tu mamá no abrazaba y no apapachaba. Entonces, te empiezas a dar cuenta cómo tú estás repitiendo el patrón, que es muy normal, o totalmente te estás polarizando al otro lado, ¿no? en, en, en extremo, en no soltar al niño, este, en estar así. Y cuando empiezas a hacer ese trabajo, te das cuenta de cómo todo lo que tú traías lo estás proyectando, todo lo que no has sanado, todo se lo estás proyectando. O sea, lo que tú ves del otro no es del otro, es tuyo, es 100% tuyo. Y se oye muy bonito, pero es muy difícil de comprenderlo. Necesitas realmente estar en un nivel de conciencia que te permite empezar a ver al otro con esta visión de qué me dice de mí el otro dejar de estar juzgando y diciendo sino eso que yo estoy viendo en esa persona qué dice de mí, por qué lo veo con esos ojos, por qué a esta la veo llena de amor, por qué a esto lo veo lleno de enojo y frustración o sea ¿Qué qué es de lo que yo traigo que lo puedo proyectar? Entonces, cuando tú regresas, haces este trabajo de el niño interior, conectas con él. Eh, yo, hago, yo lo trabajo mucho a través de meditación. Ahorita les comento, hay muchos ejercicios. Pero es una realidad lo que estás diciendo que los primeros tres añitos, cuatro, la, para la mayoría hasta los cuatro, no hay esta memoria. Ni siquiera es como... Así, pero hay métodos de hipnosis y de repente se te pueden manifestar en algún sueño o puedes empezar a meditar tanto, tanto, tanto y puedes pedir realmente a, a, a no sé, a, a tu creador que, que te, te ilumine y que te ayude a sanar, ¿no? Y es impresionante cuando de repente hay gente que me dice, no sé, pero siento vacío, siento un hoyo aquí en el estómago, pero no sé bien. Este, a ver, yo vengo de una mamá presente me quería, me llevaba al colegio me eh, hacía tareas conmigo, era muy amorosa así, y también cuando empiezas en este trabajo empiezas a ir hacia adentro y de repente brota, o sea sale, sale de alguna parte porque está aquí, entonces de repente es así como que hay algo que lo ilumina y hace que esa parte se ven como hacia adelante y ya puedas tener como un poco más de claridad
1: Mariela, y no solamente este, repetimos patrón con nuestros hijos, ¿no? sino que lo que no resolvemos con nuestros padres o cuidadores eh, lo, lo proyectamos en la pareja. Queremos que la pareja nos dé esa contención que no tuvimos con nuestro padre o cuidador y eso también va este, a, a repercutir en nuestras relaciones y
2: la pareja, y los amigos, y el profesor de tenis o el de karate, la amiga, la hermana, eh, el tema es que tus necesidades que no fueran cubiertas, por eso es tan importante identificarlas, tener claridad y decir, claro, a mí me faltó eh, amor, me faltó contención, me faltó que me hicieran sentir seguro, me faltó que me impulsaran, y me dieran confianza. Eh, me faltó que alguien me abrazara o me apapachara mucho después de haber sufrido este evento traumático. No lo tuve, ok, ¿ahora quién me lo va a dar? Esa es la pregunta más importante. ¿Quién me lo va a dar? Ahora sí que como, eh, no sé si ustedes vieron el chapulín colorado, si les tocaba en su época. Y, sí, sí. y, 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 y ahora, ¿quién podrá salvarme? ¿No? esa era la pregunta que hacían pues igual, es ahora quien podrá salvarme y volteas y te das cuenta que nadie más que tú o sea que ya no le corresponde a tu mamá y a tu papá porque quién sabe qué edad tengan no sabemos si viven, si ya no viven todas las personas que nos están escuchando pero ellos ya pasaron eh, eh, ellos tenían que vivir eso siempre la frase que suena muy trillada pero es real, dieron lo mejor que podían con los recursos que tenían ¿Habrá quien esté en más conciencia y diga, mi hijita, mi hijito, perdón, de verdad, híjole, me equivoqué en esto, como te dejé un día en la casa con los vecinos y nunca, en, en mi mente no pensaba que alguien pudiera estar eh, maleado, interesado o, o que quisiera eh, abusar de ti, ¿no? Eh, ese es, ¿Habrá un padre o una madre que sienta esto? ¿O habrá un padre o una madre que diga, pues, no? O sea porque su nivel de conciencia pues no está tan evolucionado. Entonces ya no es, si tú necesitas hacer eh, el ejercicio de hablar, sanar tu corazón, eh, decirle las cosas, se puede, está bien, pero no ya culpabilizando y, y mucho menos esperando a ver si resuelven, ¿no? Entonces lo mismo, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus amigas, ni eh, nadie nadie quién va a cubrir esas necesidades tú entonces cuando tú las tienes muy claras tú te las vas a empezar a dar por ejemplo no pues eh, yo no podía hablar me costaba mucho trabajo eh, hablar y decir las cosas que yo sentía porque eh, en mi casa o sea había un autoritarismo no era con, el, con los ojos me controlaban con un grito, con un golpe, o me daba, o sea, mi mamá mi papá me daban tanto miedo, si yo decía algo en automático era eh, totalmente reprimido. Entonces, no sé hablar. Entonces, lo que tienes que sanar es esa parte, y hoy de adulto, aprender a hablar, aprender a expresarte, y, y no molestarte con el de enfrente si no te está escuchando, porque es una herida primaria que tú tienes y que tienes que aprender a trabajar. O sea, todas las cosas que en, en, en esta vida adulta te empiezas a dar cuenta que te lastiman, que te generan, se remiten a una herida primaria, una fractura primaria que tuviste y que no supiste resolverla y que ni siquiera te habías dado cuenta y que hoy te hacen volver a sentir en ese lugar. Por eso cuando el adolescente, por ejemplo, te azota la puerta y te dice, salte de mi cuarto, si tú sufriste de rechazo constante, ¿no? y te sentías no vista, no querida, o sea, que tu hijo te haga eso, es así como el fin del mundo. O sea, yo que soy su madre, ¿por qué me trata así? Eh, ¿Le doy todo? ¿Nada le parece? Entonces entramos en este lugar donde hay un sufrimiento interior que nunca fue resuelto y en este momento se te está reactivando. Y lo vuelves a sentir, si te dolía aquí, si te dolía... A ver, si yo le pregunto a Gail dónde o a Estela en dónde, pues cada una me puede decir un lugar diferente, ahí es donde te das cuenta que no es que lo mismo que hace le afecte. Una mamá me puede decir... Yo no puedo con que me cierre la puerta. Ay, a mí me, no me importa, hasta prefiero. Pero yo no puedo con que me voltee los ojos. Ay, no, que me voltee los ojos, no. Lo que yo no puedo es que yo le esté hablando y no me conteste. O sea, cada quien es como en lo que te identifica con esa herida que fue como que lo más. Eh, que y siendo padre...
1: hermanas tenemos heridas diferentes.
2: Totalmente, también. O sea, ¿cómo? Venimos de los mismos padres Sí, pero tal vez tú eras la consentida de mamá, yo era el consentido de papá, y entonces mi carencia es del vínculo materno, el mío el paterno, sentía mucha competencia por esto, sentía mucha comparación por lo otro. Uh
0: -huh. Sí, realmente. Y ahora, eh, bueno, hablando de esto, de que viene, bueno, todo es una cadena si no sanamos, ¿no? Por ejemplo, yo, mi herida, eh, para, creo, ahora con todo lo que decías, Marijela, de que, para yo poder sanar y, y evolucionar y deshacer este trauma, también tiene que ver con el perdón hacia mis padres, ¿no? Porque ahora entendemos que el chapulín colorado somos nosotros mismos. Y ahora que yo reconozco eso, eh, pero si no perdono a mis padres y, o sea, en, inconscientemente les sigo echando la culpa, ¿no? Entonces creo que el perdón aquí también juega un papel importante. De, bueno, repito, de que ellos hicieron lo, lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en esos momentos, pero si yo no perdono, si desde mi corazón no hay ese soltar y dejar ir, creo que es un, un avance ficticio, ¿no?
2: Totalmente, porque entonces siempre vas a estar responsabilizando al de afuera. En el momento en el que agradeces lo vivido, es muy fuerte, porque ¿cómo voy a agradecer que me pasó esto, que me generó tanto dolor. Solo lo puedes agradecer cuando puedes estar en, en este balance entre el poder ver los beneficios y los prejuicios de esa situación. Y toda situación tiene ambos lados. Entonces, cuando tú puedes ponerlo en perspectiva y decir, esa situación sí me generó esto, 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 pero también esta, esta situación, y todos sabemos que de esas situaciones hay unos aprendizajes de vida, ¿no? No es el de matemáticas ni el de ciencia, no. Es el aprendizaje que te hace más fuerte, que te empodera, que te ayuda a alzar la voz, que te, te enseña a poner límites a la otra persona. Entonces, cuando tú lo puedes ver, dices, bueno, mira, era parte, y es como este rendirte, ante, a esto vine a la vida, a la vida vine a evolucionar, lo que pasa es que todo el mundo exterior que condiciona, o sea, el, el, las, las marcas, las tiendas, este, no sé, todas las instituciones, ¿no? es como si el mensaje fuera, viene a ser feliz y, y, y viene a ser feliz y, y claro que lo más importante es sentirte pleno en esta vida, pero para llegar a esos momentos de plenitud, pues es a través de ir evolucionando, porque cada que dices, ¡Ah! ya, ya no siento feo. O sea, mi hijo me habla feo y yo no siento feo porque mi niña interior está tan contenida. Yo trabajo mucho esto con mis clientas en las sesiones uno a uno. Les digo, ¿te duele que, que no te hable? ¿Te duele que te conteste feo? Porque todavía en ti, no ha sanado a la niña y por la falta de confianza que tiene en ti. Cuando una mamá sabe porque ya sanó a su niña y, y está dando lo mejor que puede, no se lo toma ya personal. O sea, realmente puede decir es adolescente, es adolescente, está, está pasando. Eso no significa que no podamos poner límites, que no tengamos que tener normas, y decir, amor, a mí no me hables así. Cuando estés más tranquilo, platicamos. ¿No? O sea, pero lo vas a hacer desde un lugar mucho más consciente, mucho más en paz, no
0: reactivo. Desde la calma. Así es.
1: Algo que a mí me ayudó eh, en mi proceso, que de hecho participé de tu taller de sanación y me ayudó muchísimo de verdad, eh, fue una vez que, que fui consciente, de, de todos esos episodios que, que fueron generando esa, esa herida, que quiero eh, repetir tus palabras, el no ser vista, no ser escuchada, no ser amada, que son las necesidades básicas. Eh, también me remonté a que la niñez que tuvo mi mamá, o sea, ella... Eh, y, y pude entenderla un poquito, ¿no? o sea cómo ella me dio lo que también recibió. Y, y cuando pude verlo así, la vi realmente con ojos de compasión. Definitivamente, él es que es precioso lo que estás diciendo, porque eso es amor,
2: eso es conexión de un ser humano con otro ser humano. Al final somos seres humanos, al final somos almas, que estamos habitando un cuerpo. A ti te tocó ese cuerpo, a mí este, amémoslo, cuidémoslo, pero... Me, me explico, somos almas transitando en este mundo. Entonces, el alma es muy pura, es súper, súper pura. Pero bueno, llegó en ese cuerpo, el de tu mamá, que tenía unos padres y esto es generacional, era de generación en generación. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, evidentemente, daba esto. Lo que sí es una realidad es que nosotros, eh, en, esta, en esta época tenemos muchos más recursos o sea, ahora sí el que no evoluciona es porque no quiere porque antes no existían todas estas este, teorías todos estos maestros de vida estos libros estos cursos simplemente en el internet ¿no? o sea antes Ay, no para tengo que ir a tal universidad o tengo que tal transportarme hasta para tener, tomar este, terapia, ¿no? Yo eh, empecé con psicoanálisis desde los 18 años y me acuerdo que atravesaba toda la ciudad. Hoy todas mis consultas prácticamente son online, ¿no? O sea, las que yo doy. Entonces, y, y la gente es así como, y sí si puedo, es hablar de mis emociones, ¿sí? Porque estás aquí, estás entrando. Entonces, hoy hay muchos recursos realmente para poder sanar esas cosas. Y cuando tienes esta capacidad, oportunidad de ver el corazón de tu padre, el corazón de tu madre, entra este perdón, este amor y esta gratitud. Esta gratitud, o sea, porque regreso a lo mismo. Para lo que vivieron, todavía pudo haber sido en otra dimensión. O sea, dentro de todo, había algo de ellos que también... Te, te proveían, así fuera ropa, comida, algo.
0: Sí, qué lindo, y debemos recordar que no solo somos materia, sino también energía, y es ahí sí. donde explica, por ejemplo, tus sesiones online, que no estás frente a frente contacto con la persona, pero las emociones y la energía van más allá de, de la pantalla, entonces esa conexión que igual podemos tener con las personas que amamos, incluso tal vez si mi mamá, mi papá, poniendo un ejemplo, ya se fue de este plano y no tuve la oportunidad de, de uh, tomar el perdón del que hablaba hace rato, igual lo podemos hacer porque somos energía, somos almas, ¿no? Y tal vez el cuerpo presente no está acá, pero el ser humano es mucho más allá de este vehículo que, que nos tocó en este paso por la vida, ¿no? Marigela, entonces eh, quisiera por favor que nos regales algunas herramientas eh, para que podamos contener a este niño interior.
2: Muy bien, a ver, les comparto. Eh, yo siempre tengo la foto de mi niña interior a la mano, o sea, de mi, de mi niña, ¿no? Es una foto de mí cuando yo tenía entre unos seis o ocho añitos, más o menos. Eso es súper poderoso porque es como tenerla presente, tenerla consciente, integrarla a tu vida, hacerla parte realmente de tu día a día, entonces a mí me sirve mucho como conectar con ella, como llegar todos los días en la mañana y saludarle, darle un besito y platicarle, decir cómo estás, cómo te sientes, hoy va a ser un gran día, eh, te veo, voy a estar aquí súper al pendiente de ti, y a mí, de verdad, todas estas técnicas me han transformado, ¿no? Porque yo sí sentía un constante vacío. No importaba con quién estuviera acompañada. O sea, no importaba que en, en algún momento estuviera eh, con el que fue mi esposo o con mis hijos o con amigas. O sea, yo vivía constantemente como con un hoyo en el estómago, en mi corazón. O sea, era como no sé, no sé, y claro, tenía un vacío interior tan grande y al empezar a rematernarme, esa es la palabra que yo utilizo, eh, que en inglés es reparenting yourself, y acá es rematernarte, te empiezas a rematernar, ¿qué significa? Que te conviertes tú en la mejor versión de mamá que puedes para ti misma, para esa niñita. Entonces es precioso porque aflora todo el amor que hay en ti y de verdad empiezas a verla con un amor, con una compasión, con ternura, en lugar de estar juzgando y criticando. Y eso te nivela un nivel de energía que también puedes empezar a ver así a tus hijos, ¿no? Porque si eres capaz de darte tú eso, pues eres capaz de dárselo a los demás. Entonces, la contengo mucho y si yo voy a tener un día pesado, o yo sé que voy a ver a alguien que la conversación va a ser eh, un poco difícil, ¿no? cualquier cosa, es como el decirle, a ver, hoy vamos a estar en esta situación, quiero que estés tranquila, quiero que estés en paz, quiero que sepas que yo estoy aquí, que no estás sola y yo la adulta lo voy a resolver. Quédate tranquila, así de fácil. Y es como si estuvieras programando, obviamente, a la parte de ti, pero entonces ya lo hiciste tangible, le estás mandando el mensaje a la parte de tu cerebro que vive en ese lugar y que cuando se presenta la situación eh, se dispara y se presenta como la niña que está haciendo el berrinche. Así ah, pues tú también me estás diciendo, es que yo creo que tú deberías de cambiar en esto. Pues tú también, es que tú no te has visto lo tuyo, ¿no? La niñita que, así, el berrinche o la que, que está a se... la defensiva. Ajá, o la que se queda callada ¿no? porque se muere de miedo no, entonces no, no puede salir la adulta y decir no, yo no estoy de acuerdo hagámoslo de esta forma entonces cuando tú le das ese nivel de contención a esa parte de ti te ayuda mucho pero no es, el tema aquí no es como que de, de repente es todos los días y varias veces al día, depende el nivel que tengas de desconexión con tu niño interior Después ya lo integras y ya es parte de ti y ya sientes esa paz y esa calma. También hago mucho journaling, escribir y le escribo y ella me contesta. Entonces hago estas partes. O, o cuando estoy haciendo algo que me gusta mucho y que me divierte, conecto con ella también. Entonces lo que yo les quiero sugerir es ¿por qué no hacemos una meditación? Que me fascina. Eh, al final todo lo que yo les dije es teoría lo están registrando en esta parte del cerebro ¿no? en su corteza prefrontal están todo el mundo muy atento pero lo importante de todo este material es bajarlo al corazón o sea es sentirlo es que todo esto que yo le estoy diciendo lo integren y puedan sentir paz en su corazón ¿les parece
0: que hagamos eso? sí Marigela, antes de empezar nuestra meditación ¿qué tal si nuestra audiencia sabe del próximo taller que vas a tener el 8 de septiembre?
2: sí les comparto que empiezo un taller que se llama Sanando tu corazón. Y este es especialmente para personas que han atravesado, que están atravesando, que ahorita se acaban de separar, que acaban de terminar una relación. Se acaban de separar, se acaban de divorciar y lo que necesitan es sentir paz en su corazón. Aquellas que terminaron una relación hace muchísimos años, se divorciaron hace muchísimos años y todavía no logran estar en paz. Para las personas que terminaron definitivamente ya una relación, puede ser, son relaciones, estamos hablando de relaciones, amistad, eh, con algún familiar, no me hablo con mi hermana, no me hablo con mi padre, no me hablo con mi tía, no me hablo con mis hijos, o, o estoy en conflicto constante con mis hijos. De verdad que, que para todo este tipo de personas, y, eh, y, y quisieras, pues, volver a sentir esta tranquilidad. O para las personas que están en un momento de indecisión, están cuestionándose, me quedo, no me quedo en esta relación, la que sea. Y no es para empujarte a que te vayas, ¿no? A que sientas, salte y ten Con estos ejercicios, eh, Gail, que ha estado conmigo en algunos talleres, yo trabajo mucho con ejercicios, porque les digo, la teoría, te doy el libro, lee el libro, yo he leído varios libros que me han ayudado como a entenderlo a nivel intelectual, pero aquí hacemos mucho trabajo, y el trabajo escrito, el trabajo a través de la meditación, es el que te lleva realmente a poder sentir esta, escuchas la voz de tu sabiduría interior, te conectas con esa voz que es auténtica, que, que no viene del mundo externo, que está conectada con tu divinidad. Entonces, desde ahí vas a poder tomar una mejor decisión quedarte, pero entendiendo el por qué estás nada más culpando al otro y no estás haciéndote responsable de tu parte. Y transforma tu relación. O saber si es el momento de irte para evolución en otro aspecto de tu vida. También estando con alguien evolucionas, ¿eh? pero si sí estás listo para hacerlo. Entonces, bueno, los espero. Empiezo el miércoles 8 de septiembre. Son cuatro miércoles de 8 a 10 de la noche hora Miami. Son dos horas. Eh, es mucho trabajo de ejercicio. Todas las sesiones tenemos meditación. Y una clase bono el último sábado para... Hay muchas personas que no... Todo es en vivo. Entonces hay muchas que no pueden estar en vivo y que por lo menos el sábado puedan estar y es la de preguntas y respuestas. O quienes tienen hijos... Y quieren ahondar un poco más en el tema de, yo ya me trabajé, pero tampoco sé mucho cómo eh, evitar el dolor con mis hijos o cómo manejar esta situación. Entonces, bueno, voy a estar feliz de que nos acompañen.
1: Espectacular. Perfecto. Comencemos con la meditación, Marijela. Ok. Cierren los ojos. Pónganse cómodos.
2: Descrucen las piernas. Si pueden, que sus piernas toquen el piso para que toquen el suelo, la tierra, las raíces. Y prefiero que estén sentados para que estén más despiertos. Es muy fácil que en el momento en el que nos recostamos se viene todo el cansancio encima y perdamos un poco de este lugar, del presente. Inhalo. Exhalo. Una vez más, inhalo profundamente. Exhalo para relajar mi cuerpo. Y poder estar aquí, sintiendo, viviendo. Abierta al aprendizaje, abierto al crecimiento. Te voy a pedir que en este momento... Visualices a tu niñita o a tu niñito interior en su cuarto, cuando tenía unos seis, ocho años, en su casa, al lado de su cama. Se encuentra solo, no hay nadie más en ese cuarto. Y lo puedes ver sentado en el piso, triste. Llorando. Te voy a pedir que despacio entres al cuarto y te acerques. Te sientes en la cama y le pidas que se siente en tus piernas o al lado de ti. Y lo abras. Solamente abraza. Permite que ese niñita, ese niñito ponga sus manos alrededor de ti, en tus piernas, alrededor de tu cintura, que se recargue en ti, alrededor de tu cuello, que ponga su carita en tu pecho para que puedas sentir los latidos de tu corazón. Inhala. Exhala. Y ahora, vamos a hablarle, Porque sabemos exactamente lo que necesita escuchar. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Siénteme. No estás solo estoy para cuidarte y protegerte. Lamento mucho cómo te sientes. Lamento que estés solo aquí en tu cuarto llorando por eso que te sucedió, por eso que viviste, por ese sentimiento que tienes constante de rechazo o abandono. Lamento que no haya estado otro adulto aquí todo este tiempo para cuidarte, protegerte o defenderte. Lamento que te hayas sentido vulnerado, violentado, agredido, que te sintieras juzgado constantemente, criticado, menospreciado. Lo lamento, mi amor, mucho. Y sé por qué tu corazón está tan vulnerable, triste. Pero estoy aquí yo hoy para tocarlo, para sanarlo, para decirte que yo te veo. Y para que sepas que nunca más vas a volver a estar solo. A partir de hoy, yo soy la responsable, el responsable de ti. Nadie más. Ni nuestros papás, ni nuestra pareja, ni nuestros amigos, nuestros hijos. Nadie. Yo soy la única o el único responsable de ti. Yo voy a estar al pendiente de tus emociones, de tus miedos cada que estés llorando de enojo, de coraje, de tristeza yo me voy a acercar a ti y te voy a quitar esas lágrimas de los ojos de las mejillas y te voy a volver a abrazar como ahorita para hacerte sentir profundamente amado. déjame sentirte déjame abrazarte Quiero que puedas en este momento sentir el amor en todo tu ser, en todo tu cuerpo, porque eres valiosa, eres inteligente, eres bonita, eres suficiente, mi amor. Y por todo eso, hoy estoy donde estoy, aquí como una mujer o un hombre adulto, evolucionando, creciendo y abriéndome a la felicidad, a las oportunidades de la vida. Vamos a estar bien, te lo prometo, te lo prometo que yo me voy a encargar de eso y que ahora tú siempre te vas a sentir acompañado, acompañado, siempre vas a tenerme para ti. te voy a pedir ahora que pongas en tus manos a tu niña o a tu niño y que lleves tus manos al corazón y que estando ahí inhalas exhalas permites que ahí se quede que viva en ti pero ya no escondido ni olvidado, aquí, en el corazón, en este que vibra, en este que experimenta la vida la plenitud, que forme parte de ti. Se va a sentir seguro, cuidado y resguardado. Aquí te voy a dejar mientras yo regreso a mi vida. Y cada que lo necesites, me pondré aquí las manos para recordarte que yo te veo, te escucho y te amo. Inhala profundamente por el corazón y llevamos a todo tu ser, especialmente la parte que más la necesita. Inhala amor por el corazón y al exhalar Lleva esa luz blanca a todo tu ser, especialmente la parte de ti que más necesita recibirla en este momento. Una vez más, inhala por el corazón amor. Ahí lo y exhala con todo el amor que tienes para ti, que cada célula de tu cuerpo reciba el amor que has conectado que has creado para ti cuando estés lista cuando estés listo puedes abrir los ojos y regresar aquí en este espacio
0: delicioso, muchas gracias Marigela. Me voy con una sonrisa en la cara y en el
1: corazón, qué bello. Mil gracias Marigela, de verdad, muchas gracias. A ustedes, a ustedes gracias por la
2: invitación, por su hospitalidad, por su calidez, de verdad, me encantó estar aquí, gracias por permitirme llegarle a más personas con este mensaje. Claro
0: que sí, y a nuestra audiencia agradecerles y hasta el próximo jueves.
2: Muchas gracias, que tengan un día lleno de amor y no se olviden de llevarse a
0: todos lados a su niñito o a su niñita interior, que los acompañe. Gracias.